2: Visitamos a Doña María en una vereda del municipio de Suezca en Cundinamarca para que nos contara parte de la experiencia que vivió cuando se enteró que su esposo padecía una de las enfermedades silenciosas que se ha vuelto muy común en el país y en el mundo, pero que no es tan visible incluso en los mismos sistemas de salud, el cáncer gástrico. Soy Jaime Méndez, doctorando en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y les acompañaré en este recorrido que conectará la realidades de la gente del común con las perspectivas de los expertos en el tema.
1: Siempre fue un poquito duro porque uno no se esperaba esa, ese, ese golpe y pues al saber lo que Pasaba con él, pues siempre fue duro para, para mí, pero gracias a Dios él sufrió y no, no duró muchísimo tiempo, pues Dios lo llevó a tiempo y no lo dejó padecer mucho.
2: Nos pusimos en la tarea de contactar a un médico experto que reside en el exterior y que ha venido investigando acerca de esta enfermedad en su tesis doctoral de salud pública, el doctor Wilmer Alexander Tarupi. Esto fue lo que nos dijo acerca del cáncer gástrico.
3: Desde el punto de vista biomédico, el cáncer gástrico es un término general con el que se denomina a cualquier tumor maligno que surge de las células de alguna de las capas del estómago. Se caracteriza por la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina metástasis. El cáncer gástrico constituye una enfermedad crónica no transmisible de larga duración y de progresión lenta. A nivel mundial ocupa el quinto lugar en términos de incidencia y el tercero en términos de mortalidad. Para la salud pública mundial representa un gran desafío, no solo por su alta letalidad, que lo ubica como una de las principales causas de muerte, sino, sobre todo, porque es un proceso que afecta principalmente a las personas de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Gran parte de la carga mundial del cáncer gástrico afecta a las regiones más pobres, especialmente en Asia y en América del Sur. ...específicamente en países con bajos índices de desarrollo
2: humano. ¿Pero qué determina en sí esta enfermedad que en Colombia, según investigadores... ...ocupó el tercer lugar después del cáncer de mama y de próstata en 2018?
3: consideramos al cáncer gástrico como un proceso complejo de salud, de enfermedad, de atención y cuidado, entendemos que son algunos los elementos que determinan el desarrollo de este problema. Podríamos identificar aspectos tanto individuales y particulares como también aspectos estructurales. Por ejemplo, en el caso de los primeros, la infección por la bacteria Helicobacter pylori es un elemento que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer gástrico. Esto debido a que su infección desencadena múltiples transformaciones en las células de la pared gástrica, proceso conocido como cascada de carcinogénesis gástrica estudiada por el profesor Pelayo Correa. En el 75 al 90% de todos los casos de cáncer gástrico se ha identificado esta infección. Actualmente se profundiza en el estudio de la patogenicidad de las diferentes cepas del Helicobacter pylori. Con relación a los aspectos estructurales enfoques desde la medicina social, han demostrado cómo las inequidades sociales inciden en todas las etapas del cáncer gástrico y en todas las etapas de la vida. De ahí que el cáncer gástrico no sea igual para todos los sujetos de una sociedad. El cáncer gástrico se sufre en base a las inequidades sociales que afectan a las personas y los grupos humanos, como resultado de estructuras sociales que distribuyen injustamente el poder, los ingresos, los bienes y los servicios. Se ha visibilizado entonces que son las relaciones que se establecen en la sociedad las que determinan distintas capacidades y restricciones en el desarrollo de la vida y en consecuencia distintas posibilidades de vivir, de enfermar, de sufrir y morir con cáncer gástrico en los diferentes territorios.
2: Le preguntamos a doña María cómo fue el proceso para el diagnóstico de la enfermedad de su esposo en el sistema de salud y nos confesó lo difícil que resultó ser descubrir el cáncer que ya estaba avanzado y que al parecer ya era demasiado tarde.
1: Pues ahí sí no sé, pues ahí sí ya no sé qué pasó porque le ordenaban exámenes y exámenes pero nunca nos llegaron a decir. A la hora de la verdad no nos llegaron a decir qué era lo que él tenía, porque yo un día le pregunté al médico, el que se fue con nosotros para el hospital del Simón Bolívar, que si ellos sabían qué era lo que él tenía, que porque no nos habían dicho, y dijeron que no, que ellos no sabían que eso era un, un cáncer muy silencioso, pues que por ese motivo no, no nos habían podido decir con tiempo.
2: Al respecto, el doctor Tarupi cuenta por qué ocurre esto que nos comenta la señora María y que lamentablemente fue una enfermedad que terminó con la vida de su esposo.
3: El cáncer gástrico habitualmente no causa síntomas específicos, de ahí que no se detecte fácilmente en una etapa inicial. Cuando los síntomas se presentan, estos generalmente son ambiguos, que podrían ser causados por otros tipos de cáncer, e incluso por procesos de salud de enfermedad diferentes al cáncer. Por ejemplo, pérdida de peso, poco apetito, dolor abdominal, sensación de llenura en la parte superior del abdomen después de comer, acidez, indigestión, náusea e incluso vómito. Estos síntomas no generan como tal una alerta con relación al cáncer gástrico. En ese sentido es, es importante mencionar el papel fundamental que tiene el Estado en la co-construcción de estrategias de prevención con miras al diagnóstico oportuno del cáncer gástrico que de esto dependerá el desarrollo y el manejo de la enfermedad y la posibilidad de superarla cuando el diagnóstico se da en etapas
2: tempranas, por ejemplo. Sin embargo, doña María cuenta algunas de las señales de alarma que los obligó a acudir a la EPS porque la salud de su esposo cada día estaba empeorando.
1: Pues a él le empezó por un dolor de estómago y que los alimentos ya le sentaban mal, se inflamaba el estómago y pues a última hora ya no, no pudo seguir comiendo. Entonces ya al inflamarse el estómago, pues que ya no podía caminar, no podía nada. Tocó llevarlo para el hospital. Lo llevábamos a Suezca y pues de ahí me lo remitieron para, para el Simón Bolívar y allá toda la clase de exámenes que le tomaron, pues me dijeron que era lo que él tenía. Que lo iban a operar, pero que sí, que no. No, y a última hora unos dijeron que no lo operaban porque ya era muy tarde y otro señor sí ya llegó y dijo que no, que tocaba operarlo para descubrir qué era lo que él tenía.
2: Pero, ¿cómo recibieron esa noticia y qué significó para doña María que los médicos le dijeran que su esposo tenía cáncer gástrico?
1: Pues desde el momento, pues para mí, al saber qué era lo que él tenía, para mí fue duro, o para nuestra familia, pero más para mí fue una cosa tremenda, porque uno nunca se imagina lo que, que esa persona tuviera esa enfermedad. Entonces eso, para mí fue muy duro.
2: Esto es lo que nos dice Wilmer acerca de lo que la señora María nos compartió y lo difícil que le resultó a ella a nivel personal y familiar la enfermedad de su esposo.
3: La familia del paciente con cáncer gástrico también pasa por varias transformaciones y por el enfrentamiento a la muerte. Esa interacción entre el paciente y su familia constituye una relación compleja, donde el paciente padece con el cáncer gástrico y con la reestructuración familiar que esa condición ocasiona, y la familia a su vez sufre también con el padecimiento de su familiar enfermo. Con relación al cuidador es importante tener en cuenta que el cuidador del paciente deja muchas cosas para estar con el enfermo y asistirlo. Situación que puede desencadenar una sobrecarga en la persona. Esa situación se intensifica con el progreso de la enfermedad que puede llevar incluso a la persona que hace de cuidador al agotamiento físico y emocional con repercusiones para su propio estado de salud. Se requiere por lo tanto, una especial atención en la evaluación de las condiciones de la familia para el cuidado del paciente en el domicilio, así como también un entrenamiento a los cuidadores para que puedan asumir el cuidado de los pacientes en su vida cotidiana. Como mencionamos anteriormente, los cuidadores requieren de conocimientos técnicos de enfermería y de cuidados paliativos. El soporte del equipo de salud permitirá que el cuidador se sienta acogido para expresar sus sentimientos y angustias y posibilitará también que continúe ejerciendo su papel con el menor sufrimiento posible.
2: Desde la investigación que ha venido adelantando el doctor Wilmer Tarupi nos comparte algunos de sus hallazgos que ha encontrado respecto al punto de vista de lo que pueden llegar a sentir los propios pacientes cuando son diagnosticados con cáncer gástrico y lo que implica para sus familias este proceso.
3: Me parece importante mencionar que el diagnóstico de cáncer gástrico para muchos pacientes constituye una especie de sentencia de muerte, así lo hemos notado en algunas entrevistas, esto debido principalmente a su letalidad y las pocas alternativas terapéuticas con las que se cuenta al momento de hacer el diagnóstico en una etapa avanzada. Por lo tanto, después de recibir el diagnóstico, la persona experimenta emociones complejas como la tristeza, la ansiedad, el enojo, la apatía y el estrés. Es difícil para las personas expresar en las etapas iniciales cómo se sienten a sus seres queridos. Por otro lado, el tratamiento contra el cáncer puede resultar costoso. Esto genera mucho más estrés y mucha más ansiedad en las personas y en sus familias. Además, las personas con diagnóstico de cáncer gástrico generalmente dejan de trabajar para poder recibir su tratamiento de quimioterapia. Terapia, situación que los vuelve dependientes de terceros. De ahí que la persona que se encarga del cuidado de un paciente con cáncer gástrico, que es generalmente un familiar, desempeña un papel importantísimo porque es quien debe proporcionar apoyo y aliento en las primeras etapas. Son también quienes deben mantener contacto con el equipo de atención médica, administrar medicamentos, ayudar a manejar los síntomas y los efectos secundarios del tratamiento en definitiva, los cuidadores necesitan ser capacitados en aspectos técnicos de enfermería y de cuidados paliativos.
2: Finalmente, nuestro profesional experto consultado nos deja algunas recomendaciones de prevención del cáncer gástrico.
3: Para prevenir el cáncer gástrico se necesitan de varios elementos. Está por un lado la responsabilidad estatal de garantizar una vida digna a todas las personas, respetando el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Si sabemos que este tipo de cáncer se presenta ampliamente en nuestra región, particularmente en los países andinos y específicamente en la población más vulnerable en términos socioeconómicos, coincidiremos entonces en pensar que la investigación que provea información para la prevención y la detección precoz debería ser una prioridad. Sin embargo, la investigación en este dominio ha sido dejada de lado demasiadas veces en relación con las actividades clínicas. El presupuesto para la investigación del cáncer en países de ingresos altos asignados específicamente a la prevención apenas alcanza el 10%. En ese sentido, eh, generar conocimiento debe ser una prioridad para la prevención del cáncer gástrico, pero no solo eso, sino también asegurarse de que ese conocimiento que sea contextualizado esté disponible para la población general, o de otra manera garantizar que la población acceda efectivamente a ese conocimiento.
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experto invitado, Wilmer Alexander Tarupi médico epidemiólogo y doctorando en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Entrevistada María Pintor, narración de Jaime Méndez, producción sonora Edgar Huasca.